0: Section 7 De l'élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Troisième partie. Suite. Juin passait. Les jours semblaient ne plus pouvoir mourir. Ils traînaient sur la cour leur lueur finissante que nous y retrouvions après dîner, car une récréation précédait maintenant la montée au dortoir et sa durée se réglait sur celle du crépuscule cette récréation n'était jamais bien bruyante certains ramassaient les fleurs de l'acacia pour en manger le pistil sucré ou en humer le parfum dans leurs mains emplies la plupart assis ou couchés sur les marches conversaient d'autres plus actifs tournaient inquiets de quelque chose à faire ceux-ci imaginèrent un jour de mettre le feu à des papiers froissés dont ils avaient bourré un ormeau creux fournit les allumettes et rupert les utilisa m lorrain placé à l'écart ne pouvait rien voir mais charlot effrayé courut l'avertir la cour entière décida la quarantaine envers le dénonciateur j'en fus prévenu cette mesure paraissait devoir être sans effet sur charlot qui ne se mêlait à aucun jeu cependant le lendemain les groupes affectèrent de se disperser à son approche et bientôt tous réunis le UR charlot réfugié contre la barrière les mains aux poches souriait avec embarras en répétant qu'est-ce que ça peut me faire sa blouse froissée par l'usage ne s'arrondissait plus autour de lui et pendait de son cou comme une serviette son frère n'était pas le moins prompt à le charger de reproches je me trouvai seul à l'extrémité de la cour il vint à moi les autres le suivaient et sa marche en était gênée je le vis qui s'approchait avec son sourire et son pas incertain je m'éloignais quand j'osais retourner la tête charlot répétait encore ça m'est bien égal ça m'est bien égal mais un rictus nerveux tirait ses lèvres m lorrain s'interposa aux récréations suivantes la persécution ne se manifesta plus que par le silence et l'isolement soigneusement fait autour du petit il y parut indifférent et joua dans un coin avec ses billes le soir il ramassa les fleurs d'acacia et s'assit à l'écart pour les trier dans son tablier mais en feignant de se poursuivre deux moyens le bousculèrent et dispersèrent sa récolte un grand remords m'envahit au dortoir les lampes éteintes j'entendis un bruit de sanglots je me levai c'était bien charlot qui pleurait la tête à demi cachée par les couvertures sous lesquelles il tentait d'étouffer la plus violente crise de larmes je me penchai et voulus le découvrir mais ses yeux brillants me fixèrent avec colère et se détournant de moi il me dit va-t'en je le laissai deux jours encore il subit cet ostracisme seul donis ne se refusait pas à lui répondre j'aurais aussi souhaité lui parler mais il me fuyait le troisième jour au matin il fut malade en étude et remonta se coucher le soir il avait laissé le dortoir pour l'infirmerie mes remords devinrent si vifs que je ne pouvais guère penser à autre chose qu'à ma conduite envers charlot je profitai du tumulte au début d'une récréation de quatre heures pour gagner l'infirmerie le cœur battant j'en poussai la porte au bruit que je fis quelque chose de noir bondit de la couche et sortit entre mes jambes c'est la chatte que tu fais sauver me dit le petit malade il me pria de ne pas refermer afin qu'elle pût revenir il ne souffrait pas mais il ressentait une grande fatigue qui lui donnait l'impression d'être sans eau il s'occupait à dessiner au crayon de couleur des paysages il voulut m'en donner un le soleil qui s'y trouvait représenté orné de ses rayons ressemblait à un gros infusoir je lui appris que je m'étais échappé de la cour pour lui rendre visite il m'écoutait en souriant mais semblait peu touché de l'amitié que je faisais paraître et dont j'avais pris soin de le désabuser il ne s'ennuyait pas. La maîtresse lingère le soignait avec bonté, on lui donnait des livres, et la chatte lui tenait compagnie. La chatte aveugle lui demandai-je, en m'étonnant qu'il l'eût apprivoisée. On appelait ainsi la bête à cause de ses yeux, dont l'un était mort et l'autre mi-clos. Nous l'apercevions parfois se sauvant comme nous entrions au dortoir ou au réfectoire. Les garçons, de qui le coup de pied ne pouvait l'atteindre, l'appelaient sale taupe en lui criant qu'elle n'était pas si aveugle qu'elle en avait l'air personne ne pouvait se vanter de l'avoir approchée. charlot me conta qu'un cauchemar l'ayant réveillé au cours de sa première nuit à l'infirmerie il avait fait fuir en se débattant la chatte couchée sur lui elle était revenue peu après s'installer à ses pieds et lui continuait depuis ses visites soudain je la vis accroupie à l'autre bout de la pièce et qui nous observait je songeais à des histoires entendues d'enfants étouffés par des chats à ces bêtes des contrées chaudes qui saignent les dormeurs sous l'oreille pour boire tout leur sang et je recommandai à charlot la prudence il semblait lui tarder que je partisse il regardait vers la taupe en l'appelant doucement elle tressaillit lorsque je me levai puis demeura les stores baissés répandaient une clarté blonde j'aperçus en les écartant la campagne lumineuse et confuse au loin. Je crus y reconnaître la grangère, à son toit parmi des arbres, et mon cœur battit. Charlot avait recommencé de lire. La chatte, blottie à son côté, pétrissait la couverture en ronronnant. Je n'osais pas les déranger encore et sortis avec le dessin que j'emportais. Depuis mon entrée au collège, j'avais suivi le petit catéchisme et travaillé de mon mieux avec l'aumônier qui était très bon, mais que nous ne voyions que deux fois la semaine. Il nous laissa tout à fait lorsque l'époque de la première communion venue il lui fallut s'occuper des retraitants ils étaient une dizaine tous de notre étude parmi lesquels florent gernon mouk Terrouet et quelques externes huit jours avant la date fixée pour la fête ils cessèrent de vivre avec nous pour n'être plus que sous la garde de l'aumônier on les enviait beaucoup ils mangeaient à part à midi et jouaient dans le jardin où l'aumônier ne craignait pas de leur envoyer la balle le plus souvent il les emmenait dans la campagne ou chez un de ses parents qui possédait aux environs une propriété plantée d'arbres on y goûtait et l'on jouait au croquet nos camarades ne nous rejoignaient qu'à la récréation précédant le coucher ils continuaient de rester groupés un peu fiers des distinctions dont ils se voyaient l'objet attentifs à rester graves et presque froids avec ceux qui tentaient de se mêler à eux je n'osais les approcher il m'apparaissait au dessus des autres, et touché d'une grâce que je leur enviais. Des chœurs étaient organisés pour contribuer à l'éclat des cérémonies. J'y avais ma place, ainsi que presque tous les jeunes de l'étude. Charlot, revenu parmi nous, se faisait remarquer par la justesse et l'acuité de sa voix, qui semblait bien plutôt, dans la chapelle, descendre de la voûte que s'élever du sol. Il avait un grand plaisir à chanter, et ne cessait plus de fredonner l'air du solo qui lui était confié. Son indisposition avait mis fin à la quarantaine, mais c'était lui maintenant qui s'isolait et paraissait dédaigner les autres. Je n'osais pas encore aller à lui, mais je l'écoutais de toute mon âme, lorsqu'au milieu du cœur son chant s'élevait si pur que l'harmonium paraissait hésiter à le suivre et ne l'accompagnait plus qu'en sourdine. Au matin du grand jour, la cour s'emplit d'une foule parée où les mères se distinguaient par l'élégance de leurs toilettes. Les fillettes vêtues de clair et les cheveux bouclés se tenaient près de leurs frères et semblaient craindre qu'on les oubliât. Les communions, demeurés après nous au dortoir, entrèrent en file dans la chapelle déjà emplie. Leurs mains jointes portaient le chapelet cliquetant, leurs bras gauches s'ornaient d'un nœud de satin, leur maintien demeurait si grave qu'ils passèrent en étrangers parmi nous, qui nous donnions tout à eux. Gernon qui, disait-on, avait rêvé tout haut, ne baissait pas ses yeux clairs, mais il étonnait si fixement arrêté devant lui qu'il semblait plus clos encore que ceux des autres, et que nul regard n'y aurait pu pénétrer. Terrouet, au contraire, qui rougit dès l'entrée, me parut moins lointain, malgré l'ombre des cils sagement appliquée sur la joue. Je sentis qu'il restait avec nous de ce côté-ci de la vie, alors que les autres Gernon surtout devait voler au delà comme charlot qui béait la tête inclinée les mains en repos sur les genoux l'aumônier voulut exhorter encore ceux qu'il appelait ses enfants il leur parla des célestes jardins dont ils étaient en ce jour les fleurs pures et du seigneur qui allait venir parmi leurs âmes pour les cueillir les mères se tenaient sur des chaises placées derrière chacun des communions. au moment où le prêtre descendait avec l'hostie j'en vis une qui pleurait ma pensée fut alors tout à coup et si fortement retournée vers ma mère que des larmes me vinrent aux yeux et que je me mis à les répandre y trouvant un amer plaisir mes camarades s'en étonnaient entre eux et je dus bientôt m'essuyer le visage car il nous fallut sortir les premiers et en ordre les familles nous suivirent et emmenèrent nos camarades que nous ne pûmes revoir de la matinée tout le monde revint à l'heure des vêpres ma tante me fit la surprise de s'y rendre pour entendre les cœurs dont je lui avais beaucoup parlé après la cérémonie les communiants s'avancèrent enfin vers nous pour nous offrir des images pieuses derrière lesquelles étaient leurs noms mouk m'en donna une où des fleurs entouraient un calice j'en reçus d'autres qui illustraient des anges ou la face douloureuse de jésus celle de garnon portait en lettres dorées le ciel et dans mon cœur je les regardai toutes longuement la cour était pleine de causeries et de rires discrets le directeur heureux complimentait les parents la foule s'écoulait peu à peu et chaque groupe emmenait un communion qui en était le centre massés à l'extrémité de la cour sous la garde distraite d'un maître nous regardions finir la fête en comparant les souvenirs que nous avions reçus et je me sentais triste et comme banni d'une joie que d'autres avaient goûtée Demeurait en deçà d'un beau pays qu'il venait de connaître et dont les images que je tenais semblaient des choses rapportées pour nous qui n'y avions pas été les nuits devenaient chaudes les plus grands insistaient pour qu'après le coucher m lorrain ouvrit les fenêtres il n'y consentit point d'abord puis s'y décida en mettant à cette faveur la condition de notre plus parfait silence on n'allumait plus les lampes une lueur diffuse entrait par les baies Sagement étendus, nous goûtions le plaisir de sentir s'alléger l'atmosphère et la fraîcheur du dehors purifier l'air autour de nous je voyais de mon lit tout un morceau du ciel pâle qui s'obscurcissait peu à peu jusqu'à laisser paraître les étoiles la première était menue intermittente dans sa clarté et je restais incertain de l'avoir vue elle se précisait cependant et d'autres naissaient autour d'elle il y en avait une plus brillante dont j'aurais voulu savoir le nom ma mère m'avait appris à reconnaître le petit et le grand chariot orion et la pléiade mais elle devait passer plus haut dans la nue car je ne les apercevais pas je me contentais de mon étoile elle paraissait me voir et me dire c'est pour toi que je luis. en clignant un peu il semblait qu'elle tendît jusqu'à mes paupières un de ses rayons devenus visibles et que je l'allais saisir avec la main je la baptisais petite abeille et roulait ma tête à droite et à gauche sur le traversin pour croire que c'était elle qui dansait j'en vins à lui compter mes peines et à lui donner des commissions pour le bon dieu mais peu à peu elle disparut du cadre de la fenêtre et celles qui l'y remplacèrent ne me parurent pas aussi aimables des parfums entraient avec le vent j'y reconnaissais l'arôme des tilleuls fleuris dans toute la ville ou celui plus aigu d'un jardin couvert de chèvrefeuilles qui s'étendait de l'autre côté de la rue une odeur de terre arrosée en montait encore très forte parfois m lorrain s'accoudait à l'une des fenêtres jusqu'à ce que le dortoir endormi il les refermât toutes il ne fallut bientôt plus le prier pour les lui faire ouvrir la chaleur crut si bien qu'on ne put songer à nous priver d'une aération nécessaire après le déshabillage dès lors notre sagesse diminua des rires naissaient pour la chanson d'un passant pour une conversation entendue et obligeaient le maître à revenir au milieu de nous chaque soir le même bruit de pas et de voix contenues annonçait un pensionnat de fillettes que leur maîtresse ramenait de promenade à la tombée de la nuit une touche générale secouait alors les lits parce qu'on avait cru comprendre qu'à ce moment-là m lorrain quittait plus difficilement la fenêtre après une de ces espiègleries il les ferma pour nous punir et malgré le murmure que nous fîmes entendre il nous fallut nous endormir sans qu'elles fussent rouvertes par la suite il ne s'en approcha plus que le sommeil ne nous eût tous gagnés après les avoir refermées, il se mettait à travailler dans l'alcôve à l'aide d'une petite lampe il ne put continuer parce qu'un élève se plaignit de ce que cette clarté l'empêchait de dormir alors il demeura chaque soir plus longtemps à la fenêtre qui touchait l'alcôve. Ceux qui se réveillaient disaient l'y voir à toute heure. Je l'y surpris un jour en ouvrant les yeux dès l'aurore. La légende s'établit qu'il ne se couchait pas. Un matin, après une nuit trop chaude, je me sentis si là que je demandai de rester au lit. Je demeurai seul dans le dortoir désert où la plus lourde torpeur m'accabla. Mon engourdissement cessait par intermittence mes yeux un instant entr'ouverts suivaient au carreau le défilé moutonnant des nuages sur le ciel d'un bleu dur et se refermaient à l'un de ces demi-réveils après midi je trouvai mon déjeuner dans un plateau posé près de moi sur une chaise et sur le lit de rupert la taupe accroupie qui me guettait je n'avais guère faim et partageais volontiers avec elle qui me rappelait charlot mais je n'osais plus me rendormir au bout d'un instant, elle se risqua près de moi et me laissa caresser sa fourrure sèche. Elle semblait très nerveuse et se tordait sous ma main qu'elle mordillait en la retenant entre ses griffes à demi tirées. Je voulus par jeu lui rebrousser le poil, j'en éprouvai sur les doigts mille piqûres. Elle cracha, bondit et disparut. Bientôt après, le ciel s'obscurcit, la nuit se fit dans la longue pièce, et la pluie battit les vitres, en même temps qu'un roulement lointain annonçait l'orage il monta rapidement et la maison trembla bien vite de ses coups dont l'écho s'éteignait dans le ruissellement de l'averse je me blottis sous les couvertures mais les éclairs m'y venaient chercher et chaque détonation retentissait dans mon cœur je me serais sauvé si je n'avais craint de traverser le dortoir dont les huit fenêtres s'illuminaient à la fois il y eut une explosion terrible qui me fit croire que le toit s'effondrait et je restai les dents serrées sans plus bouger mais le tumulte s'apaisa de sourds grondements traînèrent encore sur la campagne puis la pluie seule continua de bruire comme un fleuve qui eût passé je demeurai oppressé et fiévreux l'ombre vint de bonheur et toutes mes frayeurs avec elle j'eusse souhaité la présence de la taupe je ne pus que me rédire et la couverture aux oreilles attendre l'heure du coucher je retrouvai enfin la paix avec le voisinage de mes camarades Rupert se pencha pour me demander si j'avais entendu le tonnerre et me dire que la foudre avait abattu un des arbres de la grande cour je ne sais ce qui m'émut le plus de la catastrophe ou de sa confidence mais je pus enfin m'endormir malgré le fredonnement des moustiques qui voletaient autour de moi le lendemain je me persuadai de ma guérison tant je craignais une nouvelle journée solitaire et aussi parce qu'il me tardait de voir l'arbre tomber les grands l'entouraient quand nous descendîmes et comme il se trouvait dans la cour il nous fallut nous contenter de le considérer de la barrière contre laquelle toute notre division se rassembla le vent l'avait jeté sur le mur de clôture qui s'était éboulé sous lui une brèche en demi lune laissait deviner à travers la masse touffue de l'ormeau un jardin profond dont nous ne voyons d'ordinaire que les hauts feuillages balancés la plus vive curiosité nous tenait d'approcher de la brèche elle devint irrésistible pour moi lorsque deux jours après l'arbre débité et enlevé le parc voisin fut visible durant la classe de l'après-midi j'affectai un grand besoin de sortir et l'autorisation obtenue je courus vers la brèche où nul regard ne pouvait me suivre ce fut presque sur la pointe des pieds que je m'en approchai et me penchai sur les chancrures une allée passait devant moi et se perdait sous de lourds ombrages des arbres que je ne connaissais pas semblaient me bannir du lent mouvement de leurs palmes un sapin montait et ses branches parallèles faisaient le geste d'écarter à droite et à gauche d'invisibles présences à ses pieds bordant l'allée des corolles plus grosses qu'un oiseau s'élançaient parmi des feuilles en lames de sabre soudain je crus voir dans le fond une forme blanche qui venait se baissant de ça, de là comme pour obéir au rythme d'une danse j'en vins à distinguer une dame en robe claire et qui cueillait des fleurs. Je la laissai s'approcher jusqu'à ce qu'en se relevant une fois encore, elle m'aperçût. Elle tenait à plein bras les longues tiges couchées, et me sourit. Je la vis venir à moi, couper entre les lances une fleur qu'elle me tendit. Le sentiment que j'éprouvai alors de sa réalité me remplit de confusion et me fit me sauver sans un mot avec cette fleur que je n'avais jamais vue et que je sus depuis être un iris une délicate senteur se dégageait des trois pétales recourbés sur le calice la nervure des autres était velue comme une chenille je brisai la tige et dissimulais la fleur pour regagner la classe où je rêvais longtemps à l'étrange manière dont ce présent m'était venu le soir en étude pour l'admirer encore je la déposai sur ma table entre deux livres épais qui la dérobaient aux yeux du maître elle fut vite l'objet des convoitises Personne ne savait d'où je la tenais et sous différents prétextes chacun se leva pour la venir voir je dis à courteau qui m'interrogeait qu'elle naissait d'une plante rare rapportée des contrées chaudes et que les parterres de ma tante en étaient couverts à rupert en cachette je confiai sa provenance véritable en lui disant cependant que c'était moi qui l'avais cueillie dans le mystérieux jardin sur-le-champ il demanda de sortir et, comme lorsqu'il revint, je m'étonnais de lui voir les mains vides, il me dit qu'il avait seulement voulu se rendre compte du lieu où étaient les fleurs, et m'assura qu'il irait, dans la nuit, les cueillir toutes. Dès le coucher, je me défendis contre le sommeil pour guetter Rupert, que j'aurais voulu suivre dans l'audacieuse expédition mais il s'endormit des premiers, comme d'habitude, et moi même je ne pus veiller bien longtemps. Mes yeux se rouvrirent vers le milieu de la nuit et se portèrent sur le lit voisin qu'ils crurent voir désert je ne doutais plus que rupert fût parti et me vêtis en hâte pour le rejoindre on ne fermait à clef que la porte du fond celle de l'escalier restait libre on pouvait par là gagner la cour j'eus vite fait d'y descendre le feuillage profond des ormeaux dormait sous un ciel constellé où montait une lune cornue j'allais d'arbre en arbre parmi l'ombre plus dense à leurs pieds et j'atteignis la brèche au bord de laquelle je risquais mes regards rien ne bougeait j'appelai rupert à mi-voix et me décidai à franchir les pierres écroulées je me trouvai dans un gazon humide dont je sentis la fraîcheur à travers mes souliers où mes pieds étaient nus j'avançais prudemment jusqu'à l'allée elle semblait un fleuve clair au-delà duquel le sapin noir gardait la masse ténébreuse du parc les fleurs n'étaient pas coupées je me dis que rupert avait dû s'engager sous les arbres et je n'hésitai pas à y pénétrer bientôt une nuit complète se fit autour de moi les arbres m'enveloppaient et me considéraient du haut de leurs cimes entre lesquelles nulle étoile ne brillait plus l'un d'eux m'atteignit d'une branche une forme blanche apparut sur un socle en face de moi j'appelai rupert son souvenir gardait mon courage cependant je cherchais à fuir et je pris au hasard les sentiers qui se trouvaient sous mes pas je ne réussis qu'à m'égarer davantage quelque chose ayant bruit derrière moi je fus saisi de terreur panique et me jetai follement à travers les bosquets chaque arbuste me flagellait au passage et retardait ma course des pas se précipitaient sur les miens la nuit et le parc conspiraient à mon épouvante je crus jeter sur l'abîme un petit pont sous lequel je vis briller les astres j'errai de nouveau je ne sais comment je me retrouvais en face de la brèche je passai le mur franchis les cours et regagnai le dortoir où je me précipitais sur mon lit rupert ne paraissait pas avoir quitté le sien il y dormait à demi découvert d'un sommeil paisible il me sembla que je m'éveillais le dortoir était calme plein d'une ombre bleue où la veilleuse palpitait mais je demeurai frémissant jusqu'à l'aube avec par instants l'illusion d'être encore poursuivi le lendemain des ouvriers remaçonnèrent l'ouverture et du grand jardin disparut il ne resta au-dessus du mur que les têtes d'arbres oscillantes qui semblaient me faire signe de garder mon secret. Vers cette époque, seconde, m'ayant porté des cerises, je vins au goûter m'asseoir près de Bérang, qui mangeait son pain sec en étudiant une fable. Je l'invitai à puiser avec moi dans le tas de fruits que je mis entre nous deux. Les cerises étaient dures et lourdes et d'une belle couleur vernie de sang caillé. Nos lèvres, à leur contact, se tenir et tachèrent de violet le pain où nous mordions bérang lançait loin de lui les noyaux humides en les serrant entre l'index et le pouce de temps à autre il jetait un coup d'œil sur son livre soudain il me le tendit pour que je lui fisse réciter sa leçon C'était les deux amis de la fontaine il prononça en détachant bien les syllabes deux vrais amis vivaient au mo no mo pa l'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Il ne devait apprendre que jusqu'à ce passage Lequel aimait le mieux, que t ensemble, lecteur. Mais je lus d'un trait tout le reste, tant la fable me parut belle, et je revins à ce vers qu'un ami véritable est une douce chose. Je le montrai à Bereng, qui, à son tour, lorsque nous fûmes en étude me fit passer son livre de lecture ouvert à une poésie de ducis sur l'amitié je l'en remerciai en souriant peu après je reçus un quatrain d'inspiration analogue dont les vers s'ils me semblaient moins harmonieux que ceux que je venais de lire avaient ce mérite de s'adresser à moi le soir bereng me tendit la main en laissant les rangs au dortoir dès lors nous nous retrouvâmes pour causer aux récréations après qu'en étude nous nous étions souvent retournés l'un vers l'autre Bereng me parlait de son pays de ses villégiatures de vacances. Il greffait sur ses souvenirs d'impressionnantes aventures au récit desquelles je le fixais la bouche ouverte et les yeux ronds jusqu'à ce qu'il s'égayât de mon expression naïve et nomma le bouquin qui lui permettait de m'ébahir. Il mettait à cela tant de bonne grâce que je ne pouvais lui en vouloir et faisait dès le lendemain le même état de sa parole il s'embarrassait dans de longues phrases dont il ne sortait qu'en s'essoufflant et souvent un mot caractéristique retenu de ses lectures et dont il faussait le sens ajoutait du plaisant à son discours notre bonne entente fut vite connue courteau la publia en inscrivant au tableau nos deux noms dans une accolade je dus subir les compliments déclamatoires de terouet qui rédigea même une épître où se trouvait incluse toute une phrase de l'épitome relative à castor et pollux il me suivait plié en deux le béret à la main en insinuant que m gilles devait fort goûter le beau langage et les hautes imaginations pour montrer une telle préférence envers le rare conteur que l'établissement s'honorait de posséder bereng obsédé de ses espiègleries le menaçait avec tant de colère qu'il ne pouvait achever sa phrase et provoquait le rire inextinguible de notre persécuteur. Puis on s'habitua à nous voir ensemble et on nous laissa tranquilles. De jour en jour, Bereng me plaisait mieux, et l'autorité que je lui laissais prendre dans nos rapports m'attachait à lui davantage. Il venait de lui même s'asseoir près de mon goûter, et j'avais grand bonheur à partager avec lui. De son côté, dès qu'il recevait de l'argent, il se faisait apporter par les externes des sucreries de couleur dont je mangeais bien à ma part. Sa famille, une fois, lui envoya une boîte de chocolat qu'il ouvrit devant moi. C'étaient de petites plaques rondes, toutes vêtues de papier argenté. Ça vaut cinq francs, me dit il, en m'entendant une. Et j'étais tentée de le croire, tant j'avais de plaisir de ce don. Le soir même, j'écrivis à ma mère que j'avais un ami et que j'allais l'amener prochainement à La Grangère. Fin de la section 7.